0: Seu a Vamos. Vamos. você que Vamos. o Vamos. esporta motor, Vamos. com vocês começa agora o Vamos. Vamos.
1: Que demais, que demais! Podcast CartBus começando. Eu sou Bruno Escarim e essa é a edição de número 95. Seja muito bem-vindo e obrigado aí pela sua audiência quinzenalmente aqui com a gente. Obrigado você também que é apoiador e que tem incentivado e contribuído o CartBus aí com a sua doação, com a sua ajuda mensal aí. Na edição de hoje, de volta aí com mais um tema da pesquisa que a gente fez lá no Instagram, perguntamos para os seguidores lá do @cartbuzz, então se você não segue já aproveita, já segue lá, é, que tema que eles gostariam que fosse abordado. Então a gente já falou de dois temas, né? um da, de opinião das mulheres, um outro tema que foi a respeito de incentivo ao automobilismo, que esses dois amigos aqui comigo hoje não estiveram presentes, eu tive que puxar uma live sozinho lá no Facebook, então tá lá essas duas edições, hoje é a nossa terceira edição dessa série, tem mais uma ainda surgindo aí em breve sobre setup e acerto de kart, e hoje a gente vai falar, é uma sugestão do, do Mono, nosso amigo Mono, arroba amdcampo lá no Instagram, a pauta que ele sugeriu é a seguinte, construir um kartódromo ou um kartódromo como centro de entretenimento, então bora pro Paco. E tem muita coisa interessante aí nesse tema. Muito bem, senhores. Bem-vindo aí mais uma vez, grande André Lix.
0: E aí, Bruno. E aí, Ray. Um bom dia, boa tarde, boa noite tradicional é para todo mundo que está nos ouvindo. E vamos falar mais desse outro crescimento, né? A gente já falou do crescimento do indoor no Brasil e agora o de pistas.
1: Raimundo Valério. Tá sumida né,
2: pouquinho, pouquinho. Os estudos não permitem oh. a participação, mas agora eu tô de volta... Boa noite aí para o André também, boa noite Bruno, e bom dia, boa tarde ou boa noite aos nossos ouvintes.
1: Muito bem, estamos aí chegando às 100 edições oficiais, essa é a 95, mas já passamos das 100 contando com as extras que estão lá no site. Vou preparar uma pauta bem interessante para a centésima, vou tentar alguns sorteios também, vamos ver o que rola para as próximas. Senhores, é o seguinte, vamos lá, sugestão do nosso amigo Mono o arroba amdcampo lá no Instagram. Uh, ele sugeriu essa pauta pra gente discutir um pouco sobre os cartódromos ou centro de entretenimento. Então, acho que vale a pena a gente começar. Primeiro... Dando uma passada geral, não são muitas opções aqui no Brasil, por exemplo, de centro de entretenimento. São talvez dois que têm mais ou menos essa pegada. Então acho que vale a pena a gente listar aqui os que a gente lembra. Depois a gente pode dar a nossa opinião sobre eles e entrar em alguns pontos que a gente abordou hoje no Facebook. Então se você não está lá no nosso grupo fechado do Facebook de apaixonados por kart, você deve entrar e procura lá KartBuzz apaixonados por kart lá no Facebook e participar lá do no nosso grupo. Beleza? Então vamos lá. A gente tem uma aparente tendência aí de, de chegada dos kartódromos como centro de entretenimento aqui no Brasil. A gente teve o Speedland no alguns anos atrás, né, que foi talvez o primeiro cartódromo... Não o primeiro cartódromo, já teve o... O Cartim Jaguaré tinha lá a pista, um boliche, uma pista de autorama, tinha uma pista de rádio controle. Depois, esse tipo de, de cartódromo sumiu, aí apareceu o Speedland... É, chutando a boca do balão com uma baita pista, simuladores, loja, tinha, tem de tudo lá, né? Uma área, eu não sei se funciona, mas tinha uma área para as mulheres lá, acho que com, com salão de beleza, alguma coisa nessa linha, não sei se tem ainda. E recentemente, aí, dois anos mais ou menos, o Speed Park, que eu acho que foi a grande revolução é, nesse mercado de cartódromos aqui no Brasil. Esse sim, com atrações que vão para as crianças de, sei lá, 4, 5 anos até... As mulheres, de fato, passando inclusive pelos homens que querem andar de kart. E aí a gente não viu mais isso acontecer no Brasil de uns anos para cá, né? A gente tá vendo aí notícias, por exemplo, de um kartódromo que leva o nome do Piquet, na verdade um centro de entretenimento que leva o nome do da família Piquet, em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, né, na Flórida, que é tocada por um agrupamento, ou um, por alguns empresários brasileiros que estão criando lá esse centro de entretenimento. Os outros cartódromos, eles são apenas cartódromos, certo? Não tem muita atração além da própria pista e talvez um restaurante. Uma lanchonete, como a minha esposa. Sim, é isso.
2: Assim, cara, é um tema bem complicado. Eu nunca, ainda não fui em Birigui para conhecer, mas os cartódromos, quando tentam ter mais de uma atração, geralmente a outra atração não é muito boa. Ou, às hum. vezes, nem satisfaz. Tanto assim as pessoas, né? É, às vezes, a esposa, a namorada que está acompanhando não fica tão satisfeita mesmo tendo essas outras atrações. A é... Eu não sei, eu nunca vi dar muito certo essa, essa divisão, não sei porquê, não sei se é algo do, do foco do business, do negócio, já que o cartódromo demanda já um custo elevado de manutenção uhum. é, e uma atenção muito grande. Eu acho que o André aí pode até falar mais sobre o que ele conhece bem. E, Antes do André e, comentar...
1: É, por exemplo, exemplo aqui de casa, né? É, a minha esposa e a minha família, mãe, pai, tio, periquito, papagaio, eles me acompanhavam no cartódromo quando, alguns anos atrás, quando eu tava à frente da seca e tudo mais, né? Mas muito mais porque se formou ali uma amizade com as outras famílias e tudo mais, então a galera ia. Né? Então o atrativo não era o que a gente teria no cartódromo em termos de serviço. Mas sim, é, aquele ajuntamento de famílias que se conheciam e se gostavam. E só. Teve uma vez que uma galera foi me assistir na Copa de São Paulo, mas porque, cara, eu chamei e insisti, entendeu? <risos> Muito mais pelo interesse de ver um amigo na pista do que por outro tipo de atrativo. Agora, é engraçado ver, por exemplo, cartódromos mais antigos, por exemplo, de Interlagos, que é um cartódromo aí é, de algumas décadas já. Tem uma baita de uma arquibancada. Ou seja, a atração no passado eram as corridas de fato. Hoje em dia nem é isso mais, né? Por exemplo, o Grande Aviana não tem arquibancada. Tem uma lá, acho que nem tem mais, né? Uma, uma arquibancada no miolo lá. É só o deck ali e tudo mais. Então, assim, os cartódromos novos não, não tem mais isso, né? É basicamente a pista um lugar lá para você ficar mas que não, 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 não tem muita, não foi talvez projetado ou pensado para ter pessoas te assistindo com conforto na pista. E assim, é, é, são, são fatores que, ao meu ver, só vão afastando, né? Sim, é Bruno, sim, né? A
0: gente, é, gente é, os nossos expoentes aqui são o Speedland e o Park Speedland é na capital, em São Paulo. E só que a, a razão deles existirem é, é bem diferente, eu vejo. O Speedland está numa área que funciona ser só uma pista e ele quis se diferenciar da maioria. Uhum. Né? Quis fazer um ambiente diferente e tudo, o foco lá é todo o automobilismo. Isso. É exposição de carro de Fórmula 1, tem simulador. É, e muito...
1: É... Eles, usaram, eles se basearam muito no Carlos Sanz, na, que fica na Espanha, né? É, é, exatamente, uhum. é muito parecido, assim. Um do outro tem essa mesma temática, automobilismo. Assim. É, e
0: o Speed Park, que é o de Birigui, já tentou se formar como um, um negócio sustentável. que eu entendo, por morar é, fora de São Paulo, como eu estava dizendo aqui antes da gente começar a gravar, Aqui em Campo Grande, funcionaria um evento, de, um empreendimento desse se focasse tendo uma área de show. Porque aqui é uma capital que tem quase um milhão de habitantes e a gente está sem local para realizar shows aqui, grandes shows, por conta de alvará, por conta de, de zona, é, zona urbana, com muito barulho. É, e uma coisa compensa a outra, né? Porque uma hora que, a hora que você está tendo show, a pista não está aberta, porque isso acontece de madrugada, à noite, bem tarde. Então, é uma forma de viabilizar o negócio, que é como foi feito o Speed Park, ele pegou duas, ficou no meio de duas cidades grandes ali, Birigui e Arasatuba, grandes para aquela região, e ele faz eventos dos mais variados tipos ali, não só o Cartódromo tem atrações, mas ele realiza eventos diferentes, que é arrancada, corrida de moto, é... Carro não antigo. sei se tem drift lá,
1: Carro antigo, mas algum...
0: É... Né? É, alguns cartódromos já fazem eventos de drift, que é o Beto Carreiro, sei que Betim tem também, tem track day lá em, em, em Birigui, tem show, uma vez por mês eles têm um show grande lá, que é montado no estacionamento, e é uma forma de vi viabilizar o negócio, então você explora a pista e explora os eventos, é uma forma inteligente de,
1: de construir o cartódromo. Uhum. É, o, é o centro de entretenimento, né de fato. Isso,
2: é, mas é, só está chamando uma atenção num no, no fato que o André é, elencou em várias atrações eventos, mas todos sempre é, relacionados a automobilismo, né? Aí eu não sei se e quando tentam fazer algo diferente para atrair aquela pessoa que está ali acompanhando, é, mas que não gosta de automobilismo, isso dá certo.
1: Não, cara, no, no Speed Park é, ele fez algumas atrações justamente pensando nisso, né? Então você tem sim, lá sim. enquanto, sei lá, o pai vamos dizer assim, tá lá na pista de kart o filho pode estar tá com a esposa se divertindo no, no carrinho lá dos dinossauros ou se o filho é um pouquinho maior, ele pode estar tá lá na mini pista lá do Seninha. Aí acaba a corrida, eles podem almoçar ali mesmo. Né? Então, assim, tem, tem atrações em paralelo ali, pelo que eu percebo, certo, André? Eu, não sei, eu nunca vi isso funcionando ao vivo, mas é, tá lá, né?
0: Sim, sim. Funciona o tempo todo. E lá tem uma, uma essência de automobilismo, que são essas atividades são para atrair criança, para atrair a família do piloto, mas você vê que elas eles estão ali para formar público para o automobilismo. Não é só que a pessoa está indo lá para ter uma atividade no cartódromo, para se distrair. É escola do Seninha, ah, que é, é a, a pistinha do, do, do cartinho elétrico lá. E tem uma escolinha de, um, de uma autoescola lá, para ensinar a criança sobre o trânsito. Hum. Então, não, não só está entretendo as crianças, mas também está... Criando a cultura do automobilismo, para elas gostarem mais tarde.
1: E voltar para andar de kart, não. Né? É. é o, o, o Ricardo Graça, acho que ele foi muito inteligente nisso. Eu não sei de onde ele puxou essa ideia e tudo mais, porque não, você não vê muito isso, inclusive fora, né? Por exemplo, a maioria dos cartódromos nos no Estados Unidos é, são em estacionamento, cara. O principal campeonato americano, que é o Escusa, é em estacionamento, bicho. Tanto o Intercup é na, na Flórida, quanto... Tem
2: muito, muito cartódromo no... dentro de autódromo também, né?
1: Tem, mas, por exemplo, o escusa O escusa é em estacionamento. É sim, no, sim. no estacionamento do, do Hotel Rio e no uhum. estacionamento de... Eu não sei do que é o estacionamento que tem lá na, no Intercup na Flórida. Eu não sou em estacionamentos, né? É... Sim, sim. Você tem, de fato, você tem mesmo esses cartódromos dentro de... Dentro de autódromo. de autódromo, né, tem spa, tem lá no, no autódromo da Red Bull, também tem um lá no, uhum. um, que são sensacionais, mas enfim, você não, você não vê exatamente isso como no Speed Park, né, e agora tem lá o de Fort Lauderdale que vai nessa linha, né.
2: Sim, sim, é, é que o
0: americano também é meio fora de base pra gente, né. O americano adora automobilismo, eles sabem fazer show com a corrida. Uhum. É, eles têm os heróis locais, você vê a longevidade de pilotos que estão que no mercado americano. Até mesmo os brasileiros, você vê o Tony Canaan, o Castro Neves, quanto tempo ficou na Indy. Sim. E eles conseguem se manter justamente pela reputação que eles têm com o público. É, é uma coisa bem fora da curva o automobilismo americano. Nem, nem o europeu tem isso. Ele sabe muito bem fazer show
1: lá. É, tem razão. E assim, e, e a gente não vê muito mais isso acontecendo em lugar, né? Tipo... Agora, por exemplo, o que, o que faz com que esses cartódromos é, não existam ou tenho começado a ter o interesse de empresários, né? Eu tava conversando com o Marco Fernandes por mensagem, o Marco já participou com a gente aqui, tem uma edição com ele sobre construção de cartódromo. Eu comentei com ele, né? Pô, você ainda tá projetando cartódromo e tudo mais? Ele falou que sim, entregou lá o, do, o de Natal recentemente, mas não nenhum igual ao Speed Park, né? Ele comenta que por exemplo, o Speed Park, pelo nível de investimento é, e pelo pela, cenário político no Brasil, ele diz que os empresários estou meio que descansando, então não estão tão afim desse tipo de cartódromo, né? Mas ele tá, tá construindo, tá construindo um kart indoor e tudo mais, mas pelo que ele comentou, nada, nada perto do que foi em Birigui. Eu acho que é difícil ter algum outro próximo ao que tem em Birigui. Por exemplo, 500 milhas da Granja Viana é uma forma de transformar um evento num entretenimento, né, De conferir conferiu de perto isso, em loco, né? É, na verdade, sim, e a gente sim. viu um monte de atrações que atraem, que estão lá pra literalmente atrair o público, né? E consegue, de certa forma, né?
0: Até okay, mesmo então... com aquela tirolesa por cima da pista,
2: né? <risos> <risos> é, isso foi legal. Então, Bruno, quando você é, a gente falando assim, cara, eu até me leva a pensar assim: é, o cartódromo não tem que digamos ser assim, um negócio rentável e tal, no meu ponto de vista tem que ser algo como usar o automobilismo como entretenimento, eu acho que quando consegue criar isso bem feito, igual a gente já citou arrancada e moto que tem lá no Speed Park ou em outros que tem drift e tudo mais você consegue atrair o público daquele ambiente, ou seja, do cartódromo, que não liga de estar num local que às vezes você tem que andar muito, que é longe da cidade, e, e às vezes muito tempo em céu aberto, arquibancada e tudo mais, mas que cria o automobilismo como entretenimento, né? É, é, quando a gente fala de, car de cartódromo como, com outros atrativos, eu não sei se, se é legal, cara, eu acho... Eu acho que não vida, sabe?
0: Mas
1: por quê? Um porque o não
2: tem que sempre, sempre Tem que explorar o ambiente do automobilismo
1: Então, mas, mas é isso que a gente quer Como, como fã do esporte Como é, pessoas que de certa forma empreendem no cartismo É isso que a gente quer Como, como, essa, essas, como pessoas imersas no, no esporte A gente quer lugares que atraiam só e somente o público Que está interessado no automobilismo Ou a gente quer expandir isso? Ou a gente quer que mais pessoas... Eu sou sinto atraída. Um exemplo, eu fui recentemente andar na Grangevelo numa bateria às 10 e meia da noite. Tudo bem uhum. que esse horário, num sábado à noite, não é atrativo nem pra quem gosta muito, né? <risos> é ainda mais num tempo meio frio que nem tá em São Paulo nos últimos finais de semana, ficou meio frio, então assim eu levei minha esposa e ela, ela foi por misericórdia de mim, cara por piedade, eu acho, porque não, não tinha nada que agregasse é, pra ela, entendeu? É, a gente deixou as nossas filhas na casa dos meus pais e a gente foi lá, beleza, fiz a vontade passeio mandrake a dois mas putz cara é, não, deixar ela lá quase três horas né? porque você chega antes, vai pro briefing isso é legal pra nós que somos fãs do negócio, que gostamos muito né? porque precisa gostar muito velho. mas pra ela não, ela ficou lá passando frio sentada num, num banco tosco de equipe que não, não é confortável, não é nada passando frio, é isso que a gente <risos> quer ou a gente quer é, atrair então. mais público
2: aí, é que, aí é que entrou o ponto eu acho assim, o cartódromo tem que ter a estrutura para ser confortável. Então é um ambiente talvez protegido, com um local legal para sentar, para acompanhar. Mas eu diria assim, quando a sua esposa foi com você no cartódromo, ela não esperava chegar e fazer outra coisa. E talvez, se tivesse outra coisa para fazer, talvez não fosse atrativo, entendeu? Porque é. muitas vezes não é o ambiente para aquilo.
1: Sim, sim, sim. E
2: quando eu digo assim, ah, vou no cartódromo e no cartódromo vai ter um restaurante muito bom. De qualquer forma, digamos assim, a, a companhia dela que você estava na pista e às é. vezes o restaurante não é tão bom e tal. Ter um local confortável, seria o eu mínimo, acho que né? isso talvez. é fundamental.
1: É, seria o Mas mínimo, que talvez. o cartódromo tem
2: que ser um ambiente para o entendeu?
1: É, é uma visão interessante. Eu, por exemplo, se você fosse, se vocês dois fossem construir um cartódromo hoje, seria mais para um cartódromo tipo Speed Park ou mais para um cartódromo tipo Itu que a família Piedade está à frente assumindo o controle lá o que vocês fariam?
0: eu por mais purista que eu seja por mais valor que eu dou para o pessoal da, da família Piedade hoje se eu fosse pensar como um negócio eu faria mais para o Speed Park uma pista dessa transformar um negócio numa coisa sustentável e diversificar o público. Exatamente,
1: sim, eu também. Sim,
2: como negócio, também não tenho a menor dúvida do Speed Park. Não. Mas, por exemplo, o Speed Park, todas as atrações são rela relacionadas a esporte. A esporte é motor, né? Ou é. tem outras coisas.
1: Então, eu, né? não, eu, não, eu não lembro. Tem lá alguma questão para as mulheres lá, ou... André, eu não lembro. eu o não... Speed Park, um não.
0: não. Tem um restaurante, que eles até divulgam um restaurante como... Uma coisa à parte, não só para quem está lá no Cartola comer, para as pessoas saírem da cidade e irem lá comer. Tem bar, tem música ao vivo, é, para você ir lá e passar a noite lá. O é, que mais? Eles têm o, o, o show mensal, também que não tem nada a ver com motorsport, que eu me lembro são essas atividades que eles têm, é, que não são relacionadas à, à pilotagem.
2: Legal. Ah. Então, aí eu vou dar um, até um exemplo do que você, você comentou porque é engraçado porque você comentou de Itu também, né? Em Itu, eu trabalhei por um tempo na cervejaria que era dona do cartódromo até agora, há poucos meses, né? E o pessoal lá sempre comentou que antes de fechar o cartódromo, lá tinha um restaurante tão bom que as pessoas da fábrica saíam e iam almoçar nesse restaurante.
1: Okay. E isso eu acho
2: que é super válido. É, tem um restaurante bacana, uma estrutura bacana, é, que pode receber as pessoas independente de ter acorrido ou não. Agora...
1: Eu, eu diria do assim, se você, você me falou. falasse,
2: vou construir um cartódromo top, com tudo voltado para o motorsport, ou vou construir, pegar meu terreno, construir metade de um cartódromo e outra metade de um parque de diversões, eu não faria a parte do parque de diversões, eu faria um cartódromo como o Speed Park.
1: Ah, sim. Uma estrutura um pouco mais enxuta que um parque de diversões, né? Acho que também é por conta de custo, principalmente, de manutenção disso. Imagina manter um Beto Carreiro. Tudo bem que o André estava comentando que não tem nada a ver com o parque, mas enfim. Uhum. Para se manter o... a manutenção de um cartódromo já é cara, né? Quanto mais coisa você vai agregando...
0: É, lá, lá é diferente. Lá é um, um parque de diversões que tem um cartódromo anexo. Não é um cartódromo que tem um parque. É. É, a pista veio depois.
1: Exato. Enfim... Olha, a gente está chegando a uma conclusão que para todos os efeitos de negócio, apesar do investimento talvez ser bem maior, né, um cartódromo com mais opções de, de entretenimento acaba sendo mais viável olhando bem por cima, né? a gente não está indo a fundo, a gente não fez nenhuma pesquisa de mercado nem de investimento, né? a gente está indo com base no que a gente vê do que a gente conversa, certo?
0: É isso aí, Bruno. É... Parece que hoje eu, o investimento é muito mais inteligente do que passional.
1: Eu fico imaginando, cara, por exemplo, o cartódromo. O primeiro cartódromo que eu acho que eu andei com o meu kart foi em Cubatão, bicho. O cartódromo de Cubatão, cara, eu não sei nem se existe hoje mais, mas assim, pensa num cartódromo pequeno, mocosado no meio da serra e assim, cara, pure driving, pure racing. <risos> Era isso, cara. Tem que
2: parar de direitos autorais essa frase aí. <risos> por quê? É,
1: por quê? ele aqui. Isso ainda
2: Então,
0: existe. sabe,
2: esse tipo de cartódromo, ele é de uma época que eu diria, assim, ele é de uma época que ainda não existia o kart indoor. Sim. O kart rental. É um cartódromo que ele foi construído, assim, para agradar ali quem é praticante do esporte, mas ele nunca teve pretensão de negócio ou pretensão de, de ser algo sustentável, entendeu? E aí ah, é por isso esse é a municipal desses véio. tipos de cartódromos que não passaram por uma evolução, ela ficou tão defasada dos demais.
1: não e É um é. cartódromo de é, municipal, tipo, sim, é, é, esse nitidamente setor. deve ter sido algo construído ali para agradar a galera na época, porque deve ser da década de 70, 80. E é isso, né? É isso, foi é, nitidamente eu achei, eu achei
0: uma página aqui no Facebook Cartódromo Municipal de Cubatão, danado de bom, é o nome da página.
2: <risos> eu vi isso aqui. Só <risos> tem, tem foto uns... de parques de
0: diversão e show. Só parque de diversões, tem um... aparece nas fotos o um resto da pista, mas nenhum evento de corrida aqui.
1: É, cara, pô, eu fui lá e há muito tempo atrás, era começo dos anos 2000, e cara, é, é assim, um cartódromo, é um cartódromo municipal velho e assim era só pista uma pista pequena bem diferente das de hoje assim né bem diferente assim era outra pegada e tá lá né por exemplo o Catalão Interlagos é a mesma coisa né exatamente Sim. a mesma coisa você assim, não tem grandes diferenças é, a não ser a... Eu não tô comparando com o Batão com o Interlax, pelo amor de Deus, né? Mas assim, é... <risos> é. Tá sim. Antes de tomar eu... algum fim, né? <risos> é... Mas assim, cara, com certeza é uma estrutura bem mais barata de se manter, mas que talvez não sim. dê o retorno. Assim, eu acho que comparar a granja com qualquer outra coisa no Brasil é meio, é meio incomparável, né? Não tem jeito. Eu acho que a granja chegou no... no estado da arte em termos de, de organização, é... É, mesmo não tendo a melhor estrutura para receber pessoas que não vão lá só para andar de kart, por exemplo. Né? Mas em termos de serviço, eles são muito bons, né? a pista é maravilhosa, os donos se envolvem absolutamente em praticamente tudo. Você tem. Os caras chegaram num estado de arte em termos de serviço ali, né? Se comparado aos demais.
0: Sim, sim. É, eu acho que vale a pena essa, esse título, porque. Eles trabalham só com kart, né? E tá lotado o tempo todo. Se você quer treinar com o seu próprio kart, você tem horário restrito, porque tem as outras baterias. Uhum. Tem bateria de indoor, à noite, tá sempre lotado. Então, é uma coisa que ninguém fez ainda, só eles mesmos. Ah.
1: É, eu acho que assim, como é tudo muito novo, né? Por exemplo, Speed Park é novo, Speed Land é, é novo. Eu acho que é um mercado que se mostrou aparentemente viável, né? É esperar pra ver aí como é que vai ser... O futuro. Uma hora essa geração de puristas como, como nós vai, vai meio que acabar, né? Tá vindo é. uma geração aí que é, que é bem diferente, tem outros interesses, né? Então eu acho que uma hora essa nossa geração ela vai pro, pro vinagre e, sei lá, talvez o interesse molde, né?
0: Eu, eu tenho uma visão de futuro aqui que eu tô vendo o dia que a gente vai entrar no cartório e vai ter uma plaquinha escrito assim, favor não usar o celular enquanto pilota.
1: Caramba, velho. Só faltava, né? Muito bom. Eu
0: acredito que essa plaquinha vai existir.
1: Ó, a gente fez uma brincadeira lá no nosso grupo lá no Facebook. Eu coloquei uma enquete assim. Cartódromos ou cartódromos como parte de um centro de entretenimento? Que é a discussão da nossa pauta aqui, né? Só que eu esqueci de... Travar as três questões que eu coloquei lá. Né? As questões que eu coloquei foram as opções, na verdade. Mais cartódromos como Speed Park. Deixando a entender que esse é um cartódromo como centro de entretenimento. A, a segunda opção era mais cartódromos como Interlagos, né? Ou seja, o oposto do que é o Speed Park. O Interlagos só tem a um pista. Cartódromo
2: que mal tem um restaurante.
1: É, o cartódromo só tem a pista, basicamente. E uma terceira opção é. Não sei, vou justificar nos comentários. Mas eu acho que, cara, Deus tocou e por isso que eu não coloquei, não travei o negócio. Porque as questões que outros pilotos e outros interessados colocaram me deixou bastante surpreso. Porque assim, apareceu uma opção. Mais cartódromos como Granja Viana e Nova Odessa. A outra opção que apareceu, mais cartódromos como San Marino e Granja Viana. E a outra opção foi cartódromos europeus no Brasil. Eu acho que só esse, essas três acréscimos que fizeram, acho que geram uma outra discussão, né? Por exemplo, a dúvida que surgiu em comentários aqui. É, Pô, mas como que você classifica Granja Viana, São Marino e Nova Odessa? Eu, Bruno, classificaria como cartódromos como se fossem interlagos. É só pista e ponto. Não tem mais do que isso. Eu, eu classificaria o Bruno como o contraponto ao Speed Park, por exemplo, que foi o que a gente comentou desde o início. Mas o interessante Cartódromo
2: é raiz, cara, todo mundo para quem quer andar de kart. Né?
1: É exatamente que a, o foco é a pista e a competição, nada mais, né? Nada mais do que eu isso. Eu acho
2: eu acho que esses três
0: cartódromos a única diferença para Interlagos é a estrutura de apoio, que é o restaurante.
1: Sim, sim, sim. Só... É um pouco melhor, né?
0: É. Então, Exato, mas... Assim como eu com, com a cana, como eu viajo muito e a gente às vezes acaba almoçando ou jantando em cartódromo, a gente vê bastante a diferença. Tem lugar que não dá pra você, pra você jantar. É. Você entra na lanchonete e tem só salgadinho, só ruffles.
1: E caro pra caramba. É mais é. barato apoiar aqui o CartBus a partir de R$ 5,0 você já consegue lá no apoia.se barra Cartbus ou no picpay.me barra Cartbus. Sai é mais barato que a coxinha fria e o Gatorade quente mas é bem isso mesmo né agora, por exemplo, Nova Odessa Nova Odessa eu gostava de ir pelo hambúrguer que tinha na lanchonete, coisa simples também, mas era maravilhoso o hambúrguer dos caras
0: é, exatamente, é umas coisinhas que, que acabam cativando é. né
1: é, exato, a pista é legal e tem o atrativo do hambúrguer que era bom, <risos> ele te atrai pra lá, né? Mas enfim, senhores, assim, por exemplo, a comparação Granja Viana com Nova Odessa, na, na, pra mim não tem. Eles são exatamente iguais em termos de estrutura, a diferença pra mim tá no serviço. San Marino e Granja Viana, exatamente a mesma coisa. Não tem diferença em termos de estrutura, a diferença pra mim tá no serviço cartódromos europeus no Brasil. Eu não entendi a opinião do Bruno Mendonça aqui, mas imagino que ele queira dizer é, talvez em termos de qualidade de pista, qualidade de kart, que aí acho que muda um pouco, porque normalmente os equipamentos lá acabam sendo um pouco melhores, né? É, é
0: eu acho, acho que é isso aí que ele quis dizer. Eu acho que ele quer os karts europeus aqui, né? É.
1: Porque
0: tá, tá rolando agora, começou a aparecer uns vídeos da pista de Spa, Pista de kart, e lá o Endora é motor rotax.
1: É, exatamente. <risos> Pô, sensacional. É, isso, né? Existe
2: uma competição na Europa, é o Clube 100, né? O 100 Club, que é uma, é uma competição, tipo um campeonato de kart rental com motor rotax, exatamente, exatamente esse modelo de, de, de kart aí, que, cara, deve ser fantástico
1: deve ser sensacional mesmo, mas não é o Rotax igual o DD2 por exemplo, você não vai andar num DD2 de aluguel, Não né?
2: é o Rotax do Rotax Max, é o Rotax ah, é é? é da categoria Rotax Max, mas numa versão um pouco mais mansa hum. para poder durar mais, ter maior durabilidade,
1: né? Oh, então deve ser bem legal, hein meu? É,
2: deve ser, ser bem legal. É Vamos até pesquisar aqui, deve
0: ser o que? A versão de 20 cavalos?
1: Ó, oh, mas cara, imagina. Eu acho que imaginando. ele uns 25 cavalos, é. Sensacional, Bruno, um kart de aluguel. Sim. É que o Max
2: é 28, né? Não. Isso, aí é um pouco menos ali. Enquanto você procura,
1: hein, André? Porque uma outra coisa que o Bruno poderia estar comentando aqui é, por exemplo, a pista. Mas em termos de pista, cara, o Brasil tá bem de pista, hein, bicho? Em termos de tra traçado, tá. qualidade de pista, equiparação... Com, se a gente for equiparar com as pistas internacionais... Pô, a, gente, a maioria das nossas pistas são certificadas, são homologadas... Né? A gente está em vias de, de ser oficializado como é, sede do Mundial de Kart em Birigui... Ou seja, em termos de pista, qualidade de pista... A gente está tá bem, por caramba... É, Sim.
0: Pô, aqui, ó, a, o, o, o Clube 100 é o, a versão júnior do Max com 20 HP... Já é mais que o nosso Honda de 13 e mais leve, né? Sim.
1: Pô, sensacional. Deve ser bem legal. Excelente. É
0: pesquisar os locais aqui. <risos> e eu, eu acho que é exatamente esse o card que tá lá em Spa. É, ó, a aparência é a mesma. Sim, sim. É aqui, ó. 10 horas de Spa. É bem bem especial. Especial.
2: Eu me lembro que uma vez eu escrevi pro, pra coluna Papo de box sobre o cartódromo. Alguns cartódromos pelo mundo tem o cartódromo na, na França. Naquela pista de Manicur, uhum. onde tinha a Fórmula 1, que você pode chegar no. pagar e andar lá no Arrive and Drive, que tem o Rotax também.
1: Então, mas aí que tá, você viu? Eles se diferem nos serviços, né? Não como Sim. estrutura. Porque estrutura também não, não é muito diferente daqui. Essas pistas europeias aí são basicamente pista e box.
0: É o que eu imagino também. É bem cruzão a, a estrutura deles. Ah, é. Uhum.
1: Exatamente. Muito bem, gente. Eu acho que deu pra gente devagar aqui um pouco sobre, sobre o assunto. Eu acho que independente de gostos ou de qualquer outra coisa, é... o importante é que a cada dia que passa a gente tem tido mais opções, né? Principalmente okay. aqui, aqui no Brasil, principalmente. né Então tem cartódromo aparecendo aí cada vez melhores, né, com estruturas interessantes e tudo mais, né, agora eu acho que oportunidades estão aí também, né, ou seja ele no estilo speed park ou no estilo mais, mais raiz que nem interlagos, acho que o importante é ter é, um local para a gente poder praticar, né, e eu acho que isso a gente tem quase que em abundância aqui no, no Brasil, né, pelo menos em São Paulo tem muita coisa pra poder andar né? não sei se vocês concordam comigo ou
2: não sim, sim, concordo, cara
0: eu concordo também, Bruno. A gente, opção a gente já tem bastante.
1: E aí, bom, o bom disso é que cada um vai se esforçar aí para melhorar serviços e tudo mais, né? Por exemplo, recentemente temos a notícia aí do Cartódromo de Itu. É, sendo assumido lá que nem eu falei, pela Família da Piedade né? que hoje administra lá Interlagos cara, isso é, isso é legal, né, ver nomes como a, a, dessa família que tá bem envolvida com o automobilismo assumindo cartódromos importantes né, não deixando a, a história lá morrer e agregando para nós também praticantes, né, acho que essas coisas são legais, né, e tomara que, que continue surgindo mais, né é, acho que são, são essas opções aí que va fazem valer a pena a gente continuar discutindo esse tipo de assunto E fomentando o esporte é, Caso apareçam estruturas que putz, agradem Não só é, os praticantes mais aficionados Mas também o restante da, da família desses praticantes Melhor ainda, né? acho que fecha o ciclo
2: Sim, com certeza Principalmente com, com locais mais confortáveis Pelo menos aguardar
1: Então fica a dica aí, donos de cartódromos se precisarem de mais opiniões estamos aqui, cobraremos é, fortunas por elas, né, porque a gente <risos> é, enfim, é isso aí <risos> muito bem, gente muito obrigado aí mais uma vez pela participação de vocês valeu Andrezão,
0: valeu
2: Bruno é sempre bom estar por aqui
1: Ray, obrigado aí também obrigado por voltar a ativa
2: valeu Bruno, obrigado, valeu André Tá, foi muito bom e sempre legal estar aqui no bus
1: Excelente, então é isso aí, é, não deixa de compartilhar o nosso podcast com seus amigos, aficionados também e apaixonados por kart ou aqueles que não são, então indica aí para 10 pessoas o nosso podcast, vamos fazer essa informação girar aí para mais pessoas e aumentar essa nossa comunidade, se você puder e quiser, se tiver aí os 7 reais que você gasta numa coxinha fria, mas um Gatorade quente não, ao invés de gastar com isso e engordar apoia a gente aí no apoia.se barra cartbuzz ou no picpay.me barra cartbuzz apoio mensal é fundamental para nós, se não fizer falta para você será muito bem-vindo não deixa de interagir com a gente também no whatsapp, é, manda uma mensagem para nós lá em 11 9 70 78 68 12 de preferência em áudio, quem sabe ela figura aqui, eu vou, se eu começar a receber mais mensagens, a ideia é começar a colocar elas no meio dos programas aqui também. Beleza? É isso aí e até 15 dias. Valeu!
0: Agitado em encerramento do podcast Cadebus. Acesse
2: o site Cade.bus e interaja conosco nas redes sociais.